0: Hey, hola, ¿cómo están? Llegamos a un nuevo episodio de este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de todos los deportes, todos y las ligas americanas. Estamos con Kenny Garay en Bristol, Dani Marulanda en el Oriente Antioqueño, en Colombia, el municipio del Retiro. Yo soy Andrés Nieto Molina. Y vamos a empezar hablando de NBA, porque ya se conoce el otro finalista, el del este, para enfrentarse al Miami Heat. Claro. Estarán jugando con los campeones de la serie que se jugará en el oeste entre Denver y Los Ángeles, los Nuggets y los Lakers, que esta semana apabullaron al equipo de los Golden State Warriors, a los actuales campeones. Pero bueno, vamos a saludar primero a Kenny Garay, que está desde Bristol, Connecticut. Hola, Kenny, ¿cómo anda?
1: Un abrazo, Andrés, aquí estamos. Arrancando con mucho gusto, la sacó del Estadio Podcast. Y bueno, gracias a toda la cantidad de gente, a todos aquellos que se comunicaron con nosotros de una u otra forma, redes sociales, mensajes de texto, en fin, felicitándonos, celebrando los mil episodios, que sean diez mil, cien mil más, que sea para siempre Eso de la Sacó del Estadio Podcast. ¿Qué día y qué fin de semana lleno de actividad y de historia de rolletes como a usted le gusta, don Andrés?
0: Sí, señor, de rolletes. Me gustan mucho los rollos que ustedes cuentan, tanto usted como Marulanda, que son buenísimos de Deportes Americanos. ¿Y por qué no empezamos con usted, viejo Kenny, antes de darle el paso a Dani Marulanda? Porque usted tiene la historia grande del fin de semana y es la de los Celtics de Boston. Aquí habíamos comentado, de hecho, con Dani Marulanda que no veíamos a los Celtics muy claros, pero mire, apabullaron y en el segundo tiempo, en el tercer cuarto, porque iban muy parejos hasta la mitad, Y de pronto se despegaron, se fueron y ya no los alcanzó nadie. De la mano de un inmenso Jason Tatum, al final, con 51 puntos que usted seguramente me va a contar, Boston llega a las finales del Este a enfrentarse a Miami, como en las épocas de la burbuja. Así que, mi querido amigo Kenny, ¿qué me nos puede contar de este juego y de la clasificación de los Celtics a la final del Este?
1: Se acaban los adjetivos, Andrés, para lo que hizo Jason Tatum. ¡Qué gran celebración de la gente en todo Nueva Inglaterra! Recordemos que los Celtics de Boston son el equipo de Nueva Inglaterra y la gente estaba muy pendiente de este séptimo partido ante los 76ers de Filadelfia. Nadie se imaginó, eso sí, la fiesta, la salsa, el baile, la humillación que le iban a dar los Celtics de Boston a los 76ers. Le ganaron 112-88. Y cuando las papas queman, en el séptimo juego, estableció el récord Jason Tatum, 51 puntos. Una tarde inolvidable para llevar a Boston a la final del este, donde se va a enfrentar al Heat de Miami. 51 puntos, mayor cantidad en un séptimo partido. Los Celtics terminaron ganando, avanzan a la final, segundo año consecutivo. Recordemos, ya estuvieron en la finalísima que terminaron perdiendo ante los Warriors de Golden State el año anterior, después de haberle ganado precisamente al Heat de Miami. Jason Tatum, los Boston Celtics, todo listo para lo que promete ser una muy reñida, muy cerrada final de la conferencia del Este, después de que el Miami Heat, recordemos ya, eliminó, dejó en el camino a los Knickerbackers de Nueva York en seis juegos. Jimmy Butler, a propósito, fue de los que habló y dice, bueno, no nos dan mucho favoritismo, no nos dan muchas posibilidades, no creen que les podemos ganar a los Celtics de Boston algo a lo que estamos acostumbrados. Se puede dar, ojo, la final entre los Celtics y los Lakers, que sería para los ratings, que sería para la expectativa Algo espectacular, pero primero los Celtics tienen que pasar por encima del Miami Heat y los Lakers por encima de los Nuggets de Denver. 51 puntos y la gran figura Jason Dayton para los Celtics de Boston.
0: Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno y ahora saluda Dani Marulanda, ¿usted cree que estos Celtics van a apabullar como hicieron ayer con Filadelfia, como hicieron el día anterior con Filadelfia, van a apabullar a Miami o se va de serie hasta el séptimo juego? Hola Dani Marulanda, claro ustedes desearía con el deseo que Miami llegara al séptimo y ganara y fuera a las finales de la NBA. Hola Dani, cómo anda en el retiro, en el municipio del retiro oriente antioqueño colombiano. Muy bien Andrés,
2: abrazos para usted, para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Pues más que el deseo hay que tratar de tener cabeza fría y analizar que los Celtics indudablemente van a ser los favoritos de esa serie, pero creo que va a ser bastante disputada por lo que ya nos han reseñado anteriormente los duelos entre Jimmy Butler y también Jason Tatum. Pero antes de entrar en esta materia de lo que va a ser estas llaves, claro. hombre, yo también quiero unirme a los mensajes que claro. manifestó Garay, muy complacido por tanta gente que nos escribió. Sobre todo, me llama mucho la atención y les agradezco mucho. Muchos colegas o gente que se que está involucrada en el mundo del, del periodismo deportivo sí. y pues nos motiva cada día más a seguir con ustedes, a seguir compartiendo estas historias y a pues, disfrutar básicamente de las ligas más interesantes del planeta, las más mediáticas, como siempre le he manifestado. Claro. Y pues aquí estamos con ustedes, acompañándolos todos los días. Ya si dicho esto, uh-huh. no, nos, no nos echemos más alabanzas. Sí pues sí, el, el, André, el autobombo a veces que se... no
0: queda bueno no que, que, la, gente no, pero, diga, ¿no? que
2: momentos, la gente lo diga no en esos momentos no pero si no lo hace otros momentos... ¿quién? nadie más lo hace no pero me, me gusta mucho sobre todo esa gente que está involucrada sobre todo en el deporte y que nos reseña y nos dice palante qué nombre es a ver, interesante lo que están
0: haciendo cuente, ¿quién los hombre anuló?
2: me gustó mucho Pablito Arbelá Arbeláez hombre que es ah, una leyenda una eminencia en el periodismo Gloria. deportivo acá en Colombia mm mucho tiempo en el periódico El colombiano. Muchas gracias por esas palabras y a mucha otra más gente. Aquí nos quedaríamos hablando claro. de muchos de nuestros compañeros. Pero no, sí. venga, entremos ya en materia de la NBA. Oígame, que repetimos pues, la burbuja Andrés, en sí.
0: la NBA otra vez, como cuando estábamos todos de, de mascarilla y vacuna anti-COVID claro. y buscando la vacuna y tal, todo eso. ¿Se acuerda ¿Qué épocas?
2: Sí, sí, señor. Y yo no sé si aquí voy a utilizar un, una mala palabra, un vocablo que no sea el adecuado, pero acá en Colombia está muy de moda defenestrar. Yo no sé, toda esa gente que... No, ya le va a meter en este política que, a esto, hombre, tranquilo. Que, que durante la pandemia, no, hablaron que eso fue una farsa, que qué mentira esa temporada, mm. que todos en una burbuja, que esos cuatro equipos por eso habían llegado. Eso muy bonito. Pues esos cuatro a mí me equipos, esos experimentos, esos cuatro equipos... Es muy lindo. No, y, y no, y esos cuatro equipos del 2020 son los mismos cuatro equipos tres años después. O sea, algo trabajaron en esos equipos y son básicamente las mismas nóminas. Usted ve que, hablemos hoy del oeste, a ver. porque ya Garay nos habló de, 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 de Celtics, que tiene pues obviamente a Tatum y a Butler, que desde esa época se están dando guerra en buenas palabras. Uh-huh. En el oeste usted va a volver a ver el mismo doble entre Nikola Jokic, y, con su y equipo, Lebron, con Jamal Murray y LeBron James. Y lo de Nicolás Jokis, Andrés, es que es una historia muy hermosa de contar. O sea, un, un chico que tenía tantos problemas. Un, un gordito. Con, con el sobrepeso. Sí, era el, el, gordito, el gordito querido el de la cuadra, pues di, 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 diríamos por acá en América Latina. Pues que obviamente él nació en medio del conflicto de los Balcanes. Claro. Pues obviamente muy diferente a lo que le tocó a sus padres vivir. Y él encontró en el baloncesto porque no era su deporte. Fue ahí como. De un momento a otro que empezó a él? jugar y no pues les gustaba el fútbol, otras actividades, porque en ese territorio, pues antiguamente Yugoslavia, siempre el deporte ha estado muy de, de cada niño. Correcto. Pero un hermano un día lo invitó a jugar baloncesto mm. y se asustaron lo? viéndole el cuerpo, porque era un niño realmente con un físico que parecía que no era para el baloncesto. Uh-huh. La habilidad con la que hacía todo de una forma muy natural y pues eso con el paso de los años... Mire hasta dónde fue llegando. Él iba a firmar con el Barcelona, estaba listo para jugar allí. Ajá. Y el día que lo fueron a ver a jugar en la liga donde estaba, pues ese día le fue mal. Y mire qué, tan, qué, qué, qué buena es la vida. Menos mal le fue mal porque después llegó vía Draft la, a, la, a, la, a la NBA. Ajá. Y mire lo que está haciendo con los Denver Nuggets. Dicho sí. todo esto de, de, de Nikola Jokic.
0: Oiga, perdónenme. Hay mucha gente
2: que le hará mucha fuerza a este equipo, a Andrés, por, por la historia de Jockey, porque Denver nunca ha ganado. Sí. sí.
0: No, no, le iba a decir que, que en el draft del año 2014 era el número 41, ¿ah? Sí. ¿eh? Número 41. Sí, sí, sí. Está bien lejos.
2: Él no llegó como una. Él no llegó como una gran figura. Él llegó ahí como por una ventanita y cada temporada demuestra que es una superestrella. Es un jugador porque es que hace ver todo muy natural claro. en un maderamen, en un, en un terreno de juego del baloncesto. Entonces, sí. preparémonos, porque este martes arranca ya la. Final del Oeste, obviamente al mejor de siete. los Nuggets van a tener en caso de un séptimo juego, pues jugarlo en casa y el gran duelo entre Jokic, que nunca ha ganado un anillo de campeón, y LeBron James y su banda, pues LeBron James buscará su quinto anillo de campeón, pues y obviamente sale primero que todo claro. ganador de la conferencia del Oeste. Preparémonos para dos finales. De conferencia muy interesante, no se las pierdan.
0: Claro, Esto, usted me está hablando, lo de la burbuja fue año 2019, 20. 2020.
2: 20, no, 20, 20, 20, 20, en plena pandemia. Claro. y pues Después de la que... pandemia que se tuvieron que ir a jugar a Orlando. Se ya me que ir a jugar acuerdo, a Orlando no, fue sí,
0: un experimento uh-huh. bonito. Allá estuvieron viviendo casi un mes y de vez en cuando entraron las familias. Claro. Y veíamos los uh-huh. partidos... Eran como entrenamientos, sí. una belleza porque eran claro. jugadores de primera categoría, NBA All Stars, metidos todos como, como en un entrenamiento y tenían que hacer animaciones virtuales. No, qué época esa, ¿no? Eso, sí, todo. Eso todo. Es para todo. escribir un libro, qué maravilla. Óigame, sí. eh, es que no, él desde el 2006, bueno, viene dando Lora con el baloncesto casi 2014, pero en el 2006 usted supo que él sí. estuvo en los Olímpicos de Río. Y fue medalla de plata. Es decir, no solamente lo importante sí. que es para Denver Nogues, sino para su selección de Serbia. Antigua Yugoslavia, claro. que siempre ha sido potencia en el baloncesto. Sí. Yugoslavia es siem- siempre ha sido muy poderoso y fueron detrás de los Estados Unidos plata en esos Olímpicos de Río de Janeiro. Bueno, oígame... Eh, un, un, llegar... un,
2: ulti- un, deta- claro. un último detalle de Nicola Jokic Cuando bueno, él ya lo invitaron a llegar a la NBA, se tomó su última Coca-Cola. Bueno, aquí no va a patrocinar Coca-Cola. No vamos a hacer mala, mala fama. No, sino nada. que él lo dijo. Sí. A mí me cambió la vida, sobre todo el tema de la alimentación, Dejar la una persona del, del, staff, del staff de entrenadores de, de los Denver Nuggets, donde me pusieron prácticamente a régimen y a entender que no era desaforadamente vivir comiendo ni... Sí. ni to- es que él decía, yo al mediodía empezaba a tomar esta gaseosa sí. y hasta la noche ya me había tomado tres litros claro. cada día.
0: No tiene tendencia pero, ¿eh? al sobrepeso, de hecho, Mejor se ve at- todavía t- un poquito sí. pesado, uno lo ve en los en el campo y pero, se ve pes- sí, pero su- es muy ágil y es muy, muy sí, sí, sí. dominante con el valor. Pero eso sí, se el, le zafa el, el seguro t- y vuelve se engorda. <ríe> 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 <ríe>
2: él dice, él tiene una frase muy, muy bonita. Él dice: Soy un guardia en un cuerpo de pívot. O sea, que él <ríe> tiene la habilidad de un base armador, pero en el físico de un, gigante, <ríe> de un gigante que es un centro o Exactamente. un pívot.
0: <ríe> Ganando rebotes y haciendo pases y... No, y haciendo triples. No, es bárbaro. Qué no. bárbaro el no. joker. Bueno, muy bien. Óigame, hablando de figurones del baloncesto, ya Morán también tiene su rollete que enigará. ¿Y cómo la historia con ya Morán? ¿Qué le pasó? Pues le cuento, a Andrés, Dani, que, como dirían los mexicanos, hay maderitas
1: a las que no se les pega el barniz. Hay gente que no aprende. Y por eso vuelve a ser noticia... Un muchacho que tiene un talento indiscutible, que definitivamente ha demostrado un nivel de superestrella, pero que se sigue metiendo en problemas. Está mal, necesita que lo ayuden. Da la impresión de que el entorno no lo ayuda. Los Grizzlies de Memphis suspendieron a Ya Morán de todas las actividades del equipo. Es que un video se publicó el fin de semana y muestra a Morán sosteniendo un arma, lo cual ya había pasado en una ocasión. Circuló en redes sociales entonces, los Grizzlies anunciaron la suspensión que está pendiente de una revisión de la Liga en un comunicado emitido el día de ayer, dos meses después de que la NBA suspendiera a Morán por un incidente similar. No se proporcionaron más comentarios de parte de los Grizzlies. Durante una sesión de Instagram Live el sábado, en la cuenta de Davonte Pac, amigo de Morán, el All Star mostró una pistola mientras viajaba en el asiento del pasajero de un automóvil y cantaba una canción de rap. Desde entonces el video fue eliminado, pero ya lo vio todo el mundo. Morán dejó a los Grizzlies, ingresó a un programa de asesoramiento en marzo después de que un video similar lo mostrara sosteniendo un arma en un club de Denver cuando los Grizzlies estaban en la ciudad para jugar contra los Nuggets. Así pues que finalmente lo habían suspendido ocho juegos después de reunirse con el comisionado Silver, quien calificó la conducta de irresponsable, imprudente y potencialmente muy peligrosa. Bueno, lo volvió a hacer ya Morán y ahora se vendrá muy seguramente un castigo ejemplar. Segunda ocasión, le vuelve a pasar lo mismo, parece no haber aprendido, vive horas bajas y necesita ayuda, eso queda claro. Ya Morán, salvemos, o que salven como puedan, a este gran talento de la NBA.
0: Bueno, ahí tiene pues viejo Dani, el problema otra vez con Morán. Este es el podcast, la sacó del estadio. Vámonos ya al béisbol. Tenemos eh, información con Dani Marulanda de los atléticos de Oakland. Uy, ¿cómo así? El equipo de Jordan Díaz. ¿Por un antirécord? ¿Qué le pasó, Dani? Andrés, normalmente tratamos de
2: destacar sobre todo las hazañas, los récords, los equipos ganadores. Pero vamos hoy a la otra cara, de la moneda. Los atléticos de Oakland, que es totalmente lo opuesto a lo que nosotros básicamente hacemos en el podcast. A ver, han jugado ya más de 40 juegos en la temporada y no han ganado ni 10. Van en proyección de tener la peor... Récord en la historia de una temporada de MLB. Pero a pesar de eso, hay gente que va al estadio. ¿Y cómo les parece que en el juego de la jornada anterior, un fanático de raza negra, muy hábil, se sentó allí en el jardín, entre el jardín central y el jardín izquierdo? ¿Y cómo les parece que en la parte baja de la séptima entrada, pues los atléticos de Oakland pegan un jonrón con el que estaban empatando el partido a tres carreras? Y este señor se mueve un poco a la izquierda, levanta su brazo. Y atrapa la bola ya y se va feliz con su bola de honrón. Hasta ahí todo normal, ¿cierto? Pues sí, una, muchas veces una persona hace eso en un estadio. Pero ¿cómo les parece que sigue el partido y en la siguiente entrada, en la parte alta de la octava, atacan los Rangers de Texas, bases llenas, pegan un cuadrangular con las bases llenas, o sea, un gran slam, Ajá. y el mismo señor donde estaba sentado, la bola se dirige a él,
0: ¿El mismo se aficionado? levanta
2: de su sitio se levanta de su silla no puedo y atrapa, atrapa,
0: pero porque estaba solo, innings.
2: no, no, había gente alrededor, o sea, ah, él era más hábil, pues tenía su guante en mano, manilla en mano, como dicen los expertos, hay, ese tipo hay que contratarlo, <ríe> parecía con un imán, o sea, en innings consecutivos, en la parte baja de la séptima y en la alta de la octava, atrapó dos bolas de home run ahí en su mismo lugar donde estaba Increíble. ubicado y pues por eso llevó el partido pasó a un segundo plano. La, entre, no, las entrevistas eran con, partido, este,
0: el MVP. Con,
2: con este señor, sí, muy, muy hábil. Ah, Aunque no. sabe que hay historias donde hay algunos que han atrapado incluso jonrones en el mismo inning dos veces. Sí.
0: ¿Qué tal? Que aficionados. Pero bueno, que, esto, De los que han con sí, aficionados. Uh-huh. Claro, claro. Pero este,
2: pues, tiene esa particularidad que es el primero que lo hacen en esa temporada del 2023. Así que mire que los sí. Atléticos de Oakland dan a separar esas historias. Eso sí sabe que están muy motivados ellos porque sí. ya sí está muy confirmado que si no es 2024 va a ser 2025 que, están jugando, que jugarán en Las Vegas en un estadio que no es estilo Grandes Ligas. Pero para el 2027 tendrían ya estadio nuevo en Las Vegas de Grandes Ligas. O sea que a ver si eso le cambia la moral de los atléticos, sí. que era un equipo ant- otrora muy poderoso no. y ahora pues está en los fondos del infierno, en los sótanos <risa> del infierno otra frase que por acá se habla mucho que es como el estadio, bueno, el infierno, estoy, el mismo estadio ahí como, en estoy como, estoy como muy político hoy día. no me ponga a ver tanto programa político que, no, no, que me emociono y esto es de deportes <risa> <risa> bueno
0: <risa> hombre <risa> Óigame Marulanda, eh, sí. usted, ya veo que usted se va ya se va a meter entre ceja y ceja, no solamente a tú a Tago Bailoa, sino a Bryce Young. La primera Ajá. selección del draft de los Carolina Panthers, y no sé si en forma irónica, usted me envía en la continuidad el siguiente título, que me parece más irónico. ¿No se ve en los entrenamientos? ¿No se ve? ¿Es que no lo ven porque es muy bajito o qué? Totalmente de acuerdo, esa es la, <ríe> no, la razón. Se ve. <ríe> y entonces, óigame, es que... pero ¿sabe qué es lo peor? Creo que, creo que el primer juego no sé si ya tienen definido Carolina su primer partido con Houston es con los sí. Texas y dice que, que no los asustan en lo más mínimo el número uno del draft cómo le parece cómo entra este muchacho de tan bajo perfil es que...
2: Andrés es un riesgo muy grande el que ha tomado la oficina de los Carolina Panthers porque es que es un jugador de un metro setenta centímetros de estatura van a... no, eso lo van a es el más, más... bajito mm. Andrés es el más bajito en la historia del draft para hacer esa posición de coreback. Uh-huh. O sea, es que no es un corredor, no es un receptor. Es una posición, es que están enviando las imágenes de los primeros entrenamientos cuando se para la línea ofensiva, o sea, los gorditos queridos sí. que lo protegen. Se paran delante de él y él no alcanza a ver al frente. Entonces, eso va a ser un tema que tiene una mente brillante, que puede ser muy hábil con las piernas, pero sí va a ser un riesgo muy grande, al punto que oficialmente ya el entrenador ha dicho toda esta temporada de, de, de entrenamientos para ellos a que arranque la, la campaña en el septiembre Ajá. el titular es Andy Dalton, y Bryce Jones va a ser el suplente, Ajá. va a ir aprendiendo poco a poco, pero a mí me parece que es muy arriesgado. Es que normalmente si uno mire, si uno elige un quarterback en primera ronda, mm. es porque va a ser de ¿Titular? impacto ya en la claro. NFL. A mí no me digan que hay que esperar los que no sé qué. O sea, no, no es ser fuerte ni con él ni con Tua, sino que el riesgo es muy grande cuando claro. se toma una decisión de esa. Ojalá no se equivoquemos y que Bryce Jones sea una super figura, pero sí sería muy llamativo que un jugador de tamaño tan pequeño para esa posición pues claro. llegue a tener grandes réditos. Y, no, y hay gente que lo está... que le vaya bien. Volviendo no como, como un tema.
0: Que le vaya bien cuando juegue. Sí, pero hay gente
2: que lo está haciendo, como mucha mucha gente le está haciendo mucha sátira y incluso memes diciendo que parece el niño de kinder al lado de los del bachillerato cuando están en los entrenamientos, porque Qué se ve por... muy pequeñito al lado Pobre de los otros jugadores. Ah,
0: pobrecito. Se le viene... Festival de memes al pobre Brasil. óigame bueno, me voy de la emparrillado, salimos del NFL y metamos uh-huh. a la NHL, que también está en finales, están buenísimos, hay que verlas por ESPN, por los que tengan el servicio de Plus. Ahí está la voz número uno de Kenny Garay, narrando los juegos de NHL. Kenny, ¿cómo quedó eso de la NHL? ¿Quiénes llegan entonces a las finales del hockey? ¿Quiénes van a estar las disputando? Porque todo sorpresivo, creo que tumbaron también toda, todas las casas de apuestas, se fueron al piso con los equipos que llegaron a las finales. Kenny Garay en la sacó del estadio.
1: Y ya está casi todo listo, Andrés Dani, en la NHL para que empiecen las finales de conferencia. Bueno, recordemos: las panteras de la Florida terminaron ganando, eliminando a los Maple Leafs de Toronto, cuatro juegos a uno. Los Florida Panthers se van a enfrentar a los Huracanes de Carolina, un señor equipo, el de Sebastián Ajo. Eh, pero los Panthers vienen con una racha espectacular y una temporada de ensueño después de haber estado contra la pared, es que recordemos, este equipo iba perdiendo la serie ante los Bruins de Boston, tres juegos a uno, De ahí en adelante ha sido una curva ascendente total, los favoritos en el este, los Huracanes de Carolina tienen la ventaja de localía pero no descarten que estos Panthers se metan a pelear por el Stanley Cup y anoche Jonathan Marchesó anotó tres goles en la victoria de los Golden Knights de Las Vegas eliminando ...a los Edmonton Oilers de Conor McDavid... ...hay tristeza en Alberta, Canadá... ...el día de hoy, después de que Las Vegas... ...terminaron entonces con el sueño... ...del Stanley Cup para los canadienses... ...Las Vegas se va a enfrentar al que gane... ...el Kraken de Seattle, sí, el Kraken de Seattle... ...que un equipo muy joven... ...después de dar la alegría... ...de temporada inaugural y demás ahora... ...está haciendo que Seattle viva... ...porque todo el mundo está prendido con los... ...Kraken de Seattle allá en Seattle, Washington... ...la experiencia de los playoffs ...y poder llegar esta noche si le gana a los Stars de Dallas, a la final de la conferencia. Queda un cupo entonces, ya está definido los Panthers ante los huracanes en el este, en el oeste, espera la vega rival entre Dallas, el equipo de las estrellas de Dallas, los Dallas Stars, y el Kraken de Seattle. Todo listo para que en este Juego 7 se determine quién será el último semifinalista de la NHL. Camino al Stanley Cup.
0: Bueno, ¿y quién podría ganar? ¿Usted quién ve finalista en el Stanley Cup? Ya viendo ya que se está está filtrando tantos equipos y ya estamos llegando a los verdaderos ganadores.
2: En la primera ronda todos decían, la final va a ser colorado Avalanche, boston Bruins. Los dos fueron eliminados en la primera ronda. Ya para esta ronda de semifinales, manifestaban los expertos, va a ser edmonton y lo eliminaron. Va a ser el equipo de, de Toronto. Lo eliminaron. Ya
0: cualquiera. Cualquiera. El que sea. Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter. Arroba, la Sacó Podcast. Eh, oiga, mar, Marulanda, americano. mucho deporte el fin de semana. Y creo que usted que viene siguiéndole el paso a Camila Osorio, la tenista colombiana, creo que obtuvo la mejor victoria de su carrera, definitivamente, en el Abierto de Italia.
2: Sin lugar a dudas Andrés, y no solo para ella, para el tenis femenino de Colombia Nunca una tenista le había ganado, de Colombia obviamente, a una top 5 actual del ranking de la WTA Porque si nos vamos a los, a, a los historiales o anales de, del tenis Fabiola Zuloga le ganó una vez a una número 6 Por allá las la Jantuchova, pero nunca una top 5 Y ahora María Camila le ganó este fin de semana en Roma a la número 4 A Caroline García, la francesa y con eso también es la primera vez que llega una segunda semana de un Masters 1000. O sea, es la primera vez que se mete en los octavos de final. Sí. Pues ha perdido en esa ronda con Beatriz Adat Maya, la brasileña. Pero fueron muy buenas las sensaciones de María Camila. Ganaron, ganó las dos jornadas de la Quali. Ganó tres partidos en, la, en el cuadro principal. Y se prepara ya la próxima semana
0: para la Quali de Roland Garros. Así que muchas gracias, Dani, en el Oriente Antioqueño, en el Retiro, con Kenny Garay, en Bristol, Connecticut, Andrés Nieto de Santiago de Chile, hacemos Chile, Colombia, Estados Unidos, este podcast diario, hablamos de todos los deportes. Y se llama, ¿cómo se llama, don Carlos? Este es el podcast La Sacó del
1: Estadio.